0: Вітаю, я Катя, а це мій подкаст «Ялей», де я розповідаю про особистий розвиток, свідомість та піклування про себе. Сьогодні мені хотілося б з вами поговорити на тему балансу в житті, а саме від прагнення до такого омріяного життя, знаєте, ідеальної картинки своєї комфортної будинності, до вседозвілля, відпочинку нашого, можливо, навіть лінь або зона комфорту. І якщо у вас ніколи не було такого питання чи проблеми, коли ви розриваєтесь між жити, як я хочу, і жити, як у мене вже є, то ви нереальний щасливчик. І я навіть не знаю, для чого ви слухаєте цей подкаст. Тому що в більшості людей особливо молодого віку, не тільки з причин нашого максималізму або відсутності якогось там досвіду, а просто з пошуком себе та способів розвити свою особистість або життя, ми часто завалюємося в одну з цих двох сторін. І я теж не була виключенням. Бо як же, нам всім хочеться бути... Той самою дівчиною або хлопцем, який і гарно заробляє там, бачить свої перспективи в житті, займається спортом, має круті відносини, піклується про емоційне здоров'я, і при цьому всьому якось має час на друзів, може зустрітися там на якусь стосовку. Він залюбив спонтанні плани, він завжди в гуморі, достатньо відпочиває і має час на рідних. І як знайти у цьому всьому баланс, От, щоб те просто вистачало і не вигоріти? Може здаватися, вперше що проблема просто в вашому часі? Я теж собі так казала, наприклад, що якщо б не було б цієї роботи, то я б більше займався би собою, своїм здоров'ям, частіше приїжджав би до батьків, там був би час у мене на творчість. А коли в тебе, наприклад, вже є той час, ти звільнився або маєш іншу якусь роботу, де в тебе іншого до праці, то просто більшість частину часу, ти думаєш, що тебе емоційно не хватає на ці заняття, не вистачає на ці заняття. Бо голова зайнята або якимось думками, як знайти себе у світі. Або ти нічого не робиш, ти думаєш, я прокрастиную, не роблю нічого корисного. Я втрачаю свої навики, там, рутини дня. Або навіть я не можу банально зробити ці навики, бо мені не вистачає, там, мотивації, можливо, на тиждень. А потім все згасає і все починається заново. Ти повертаєшся до свого... Способи життя, який був до. І я хочу вам запропонувати такий новий підхід на оцінювання свого часу і важливості двох сторін, про які я казала. Тобто одна свідома, а інша дитяча. Та саме, що дає нам оцей е, такий виклик, наприклад, там, на куражик, коли нам на роботу, або дає право нам нічого не робити, сидіти в ТікТокі, Інстаграмі. Просто, ну, просто дати собі волю робити, що хочеш. І вся проблема, що наша психіка заточена на тому, щоб створити якомога легший вузький перелік справ, інтересів, дій, які нам потрібно робити за день. Бо мозок теж, як і ми хочемо, і шукає найшвидший спосіб завершити справи і приступити до відпочинку. Тому нам складно, якщо ротина дня довго, роками виглядала одним способом, перелаштувати себе на якийсь інший лад. І неважливо, яку саме там звичку хочемо впровадити у життя. Але навіть при цих знаннях найчастіше ну, великий відсоток людей вже на початку вимагає від себе усі 100. Тобто, наприклад, якщо ми вводимо фізичні вправи або якийсь там біг, то очікуємо від себе зранку пробігти зразу більше п'яти кілометрів, або хоча б 5, бути задоволеним процесом і хотіти вийти завтра на ту пробіжку. Але в реалі зранку проклинаємо просто цю мотивацію вечірнього себе, виходимо на силі волі на той біг, Звісно, не робимо поставлену ціль, караємо себе, відчуваємо таку якусь слабкість і бажання, продовжувати просто немає. Або, наприклад, харчові звички. Кажемо собі, що все, там, з завтрашнього дня їм тільки правильне харчування, ніяких фастфудів, булочек і так далі. І знову, на початку, коли в звичці була в нас пачка щіпчів ввечері під фільм, а протягом дня якісь там канапки, бо нема часу, нормальне харчування, і в холодильнику ми не приготували здорових таких продуктів, тобто не створили умови для цього вчора, то так само просто кидаємо зранку цю ідею, або навіть якщо певний час притримуємо поставленого плану, то при першій ситуації, якоїсь там, наприклад, обставин свята, чи, наприклад, після, з друзями там в кафе чи, чи щось таке, з'їдаємо щось з переліку нездорового мене і просто розуміємо, що ну все, вже тоді нема сенсу сьогодні притримуватися мого а може навіть когось, типу там, не тільки сьогодні, а вести тиждень, ну почну знову з понеділка. І це може стосуватися усіх сфер життя, де ми маємо намір змінити такий повсякденний вибір. І там, наприклад, нова спеціальність, деякий теж потрібен час, хобі, духовні навички, яка фірмація або медитація. Усе виглядає більш привабливо до моменту, коли ми реально впроваджуємо це в наше життя. Тому що ми перше, що бачимо, це виход з зони комфорту. І коли ми хочемо від себе все і зразу, це викликає як мінімум негативну реакцію. І нічим не відрізнялась і я декілька років назад, тому що Якщо я загоралася якоюсь ідеєю там змін, то все, починалось нове життя, вже на наступний день я хотіла стати зовсім, зовсім іншою людиною, щоб почати там ранок з медитації, журналінгу думок, йоги, тільки правильне харчування, з усміхом піти на роботу заробити ще більше, ніж зазвичай, бо я ж прочитала якусь книжку там про як примножити свої здобутки. Але це, знаєте, це, певно, було було ненатурально. Я відчувала, що все це я роблю промисово і так більш механічно. І навіть десь там потайки мала таку думку, типу, коли вже це все скінчиться, як з дієтою. Тобто, знаєш, у тебе якийсь там срок, там дві неділі чи три неділі, тижні соки. І після цього я повернуся до свого нормального життя. Ну, якби у мене була така якась Думка, але я вже ж не озвучувала нікому. І якщо вже міняти себе, як я думала, то по всім фронтам. То я вже ж і відмовлялася від алкоголю, ніяких тусовок, тільки саморозвиток. Я собі казала, там тільки піклування про себе. Тому якщо там друзі мене кудись звали, то я казала гордо ні, або знаходила ти ще одну справу, що мені треба робити більш продуктивного і корисного. Я вважала, що це єдиний спосіб змінити своє життя. А саме щоденні такі звички. Але весь прикол тут був, що коли ми завалюємось у якусь цих сторін максималізму такого бачення ідеального життя, то в ту саму хвилину починає просидати інша. Та сама безтурботна, лінива і натуральна наша середина. Навіть це наше соціальне життя або рекреація. Тому що ще й вставати ж треба в 6-ранку, якщо навіть в тебе нема справ. Бо якщо змінювати себе, то вже поповній. А там в книжках написано, що хто зранку встає, тому Бог дає. І от найдовше в мене протрималось таке рік в житті. Викликало такі стрімкі зміни, саме таке нераціональне ставлення до себе «до». Кожен день починався з якихось мовлянців встати, зробити хоч якісь сніданок, рутинні справи. А інший час провести тупо в телефоні, а може з друзями, щось там випити, десь погуляти. В один момент просто відчула, що от прям не належу самій собі що я не так уявляла свою буденність і життя, що це потрібно змінювати. І з однієї сторони, то був реально такий рік прогресу ментального, тому що було прочитано дуже багато книжок, там, починаючи з менеджменту, зміну, зміну якихось своїх сталих такі, знаєте, консервативних поглядів, медитації, роботи з мисленням, знову ж ця аскеза на алкоголь яка, ну, все ж таки, позитивно вплинула на життя. Спорт в усіх напрямках, тобто там, знаєте, не тільки зал або біг, а давайте і зали, і біг, і йога. Але просто яка ціна цьому була, що в один момент я вигоріла від усіх цих заборон, прагнень виконати 100% своїх записаних планів, які я завела. При першому складному періоді у житті, тому що коли ми знаємо, що життя – це у нас не просто якби одна пряма, а це завжди американські гірки. І коли обставини мене підбили, це все згасло. Я сама згасла. І я, так сказати, просто дервалась до усього, в чому себе урізала, а це було банально часи сну. Бо я намагалася встати як раніше, зробити якнайбільше, як працювати якнайдовше. Було реально таке, що я працювала з 31 дня в місяці, працювала 27 і працювала не просто, там, знаєте, 8 годин на день, ну, а 14. І, тобто я думала, я роблю, як треба, я беру себе максимум, бо я зароблю на свої якісь там мрії, я порадую там мою маму чимось, я допоможу своїй сім'ї, там. Якісь в мене були такі думки, і я не розуміла, що я себе просто урізаю в реальному, нормальному житті, і що ці гроші навіть не дають мені такого відчуття щастя, чи що я суперпродуктивна, бо без сну я тупо відчуваю себе як якийсь. Або, наприклад, там я так само урізала себе в їжі, під собою солодощів. У мене не було таке, що якщо захотіли, я з'їли. Ні, це була прям якась оказія. І потім я себе, звісно, за це все, так сказати, принижувала. Казала собі, що все треба це відробити. Ну так в цьому, в цьому сенсі. Алкоголь, звісно, повернувся. Навіть було таке, що, коли одна була вдома, могла там, коли щось дивлюсь, випити ще собі там пиво якогось. Не тільки з друзями. І лежання на дивані в соціальних мережах. І я відчувала, от, начебто я навіть помщуся собі за такі заборони, які я сама собі вигадала. І ось в той момент, Я навіть на якийсь час підсвідомо була рада, тому що в моєму житті такий треш скоювся, що от зараз я маю право все собі відпустити, робити, що я хочу. І психологи навіть кажуть, що треба прожити ці емоції суму, робити, що хочеш, хочеш плакати, плач, хочеш дивитися серіал, дивись серіал. І от я кажу, навіть, навіть була рада цьому. І до цього вже ж в мене було там тільки позитивне мислення, ніяких негативних емоцій, бо вони мене знищують або там зупиняють у духовному розвитку. Ну, таке у мене було бачення. І от в один момент, коли мені вже просто ось ця лежати, страдати, я вже відчула таке реальне бажання посвігатися спортом. Тобто, навіть має таке... Тіло цього просило, щоб я хоч якийсь з рук вже зробила. І то було вперше за довгий час, коли я почала займатися спортом з думкою, що, блін, мене це наповнює. Я аж відчуваю якийсь пролив сил, ендорфінів. Хочу щось зробити в цьому дню ще ще, окрім спорту. Так в знову почала з'являтися здорова їжа, а не тільки щось швидкого притування. Тобто почалось якийсь плюс-мінус нормальне життя знову. З'явилися сили на хобі, саме творчість, щоб почати робити те, що завжди подобалось. Але знову без такої, знаєте, задньої думки, що маю зробити якийсь план. Тому що перед цим, якщо б я... Допустила просто таку думку, що я хочу це реалізувати, в мене почався такий діалог з собою, що а ти зможеш це зробити, а ти зробиш це на 100%, а якщо ти не зможеш зробити, то як це, який сенс починати це? У мене було в голові, що якщо я щось починаю, це повинно зроблено бути тільки ідеально, я дожна дойти до своєї цілі, ідути дуже швидко, без якихось там... Без якихось великих зусиль. Ну, тобто, у мене було таке мислення. А в той момент у мене не було якогось плану. Я просто робила, що мені хочеться. І от життя натурально почало поповнюватися такими маленькими кроками до того, що робить його корисним або цікавим ну, в чисто моєму суб'єктивному баченні. І в один момент я просто зрозуміла, що я тотально Щаслива, що прокидаюся рано-зранку не тому, що поставила свій будильник там якусь ціль, або вже просто хочу новий день. Знаєте, як таке відчуття перед якимось святом, або коли у тебе якась поїздка запланована, і мені вже хотіло стати, зробити щось в ньому, що підкріпить таке моє задоволення від життя. Тягнулася до книжок від цікавості, дізнатися відповідь на мої питання або там скраситися в собі вечір. А не тому, що я просто хочу бути продуктивною, навіть коли я втомилася, і ввечері я насильно собі кажу, ні, ти ще повинна 70 80 прочитати сторінок. І от від відсутності тиску на себе почалися такі реальні зміни в моєму ставленні до буденності звичок. Я могла знайти час і для друзів, яких якісь там міні-тусовок, де могла щось випити, якщо мала бажання, дати собі день просто нічого робіння, або... Якщо хоче, я вже сиділа в тому тік відновлення від такого спорту, або просто банально перегляду серіалу чи фільму. Тому що я навіть тут собі ставила блог, типу, блін, стільки часу марнувати, просто, щоб переглянути якийсь фільм чи серіал. Та ні, ну, я можу стільки всього продуктивного зробити, якийсь сенс, що я буду втрачати час даремно але зараз я розумію, що це просто це не нормальне ставлення до себе. І от через якийсь час ці звички почали бути натуральними, що їжа була у мене без такого, знаєте, перфекціонізму бути на 100% правильне Харчування. А була, наприклад, там 80% – це корисне харчування, збалансоване, а 20% – це те, що ми там їмо заради якогось задоволення. Або кампанії, як там попкорн в кіно. Бо, тому, що, тому що я, наприклад, не уявляю перегляд фільму без попкорну, тому що це для мене якась така атмосфера в кіно. Але перед цим я навіть там брала собі якісь, знаєте, судочок з морковкою, яблуком, ну, там повний крінж зривало просто такі задоволення заради оцього прагнення на 100% бути ідеальною, або від страху відступити від здорових звичок, що от якщо я собі сьогодні дам волю це зробити, то все. Ну, якби я повернусь до того, якою я була, непродуктивної, з сміттям в голові. Ну, оце у мене було таке бачення. Спорт повернувся потім в моє життя уже, як знаєте, такий спосіб дбання про себе. Якби... А вже ж про зовнішній вигляд теж, але і про енергію. Тому що я реально зрозуміла, коли у мене було сил тоді, і я почала робити хоча б якусь активність мінімальну вдома, Потім якісь прогулянки, потім, можливо, якийсь кілометр бігу знову, два кілометри біга, або кілометр біга, кілометр ходьби. Тобто я робила якісь мінімальні спочатку вложення в те, щоб повернутися до нормального життя, де у мене буде активність, де у мене буде бажання щось робити. І от коли вже спорт повернувся з такої точки зору до мого життя, а не просто тупо заради того, щоб бути самою худою, займатися п'ять разів на тиждень, і бігати, і займатися силовими тренуваннями, і йогою, і вообще, ну просто, знаєте, просто залишається тільки третій глаз собі вставити. І от зараз, чесно, не можу уявити себе без спортзалу, без силових тренувань. Це настільки моя вже зона комфорту, коли у мене закінчився тиждень тому карне цей абонемент до залу, у мене, просто, в мене реально почалася паніка, тому що я розумію, там мені вже нема сенсу брати той абонемент, бо він знаходиться в іншому місті, і мені дуже далеко їхати. А тут, в моєму місті, я ще не знайшла новий зал. В мене реально почалася паніка в тому плані, що, блін, я дуже хочу, я хочу займатися, тому що це мій такий спосіб, Відновлення енергії – це мій спосіб, щоб емоціонально розслабитися. Ну, навіть паніка – це так і з перебільшенням. У мене почалась не паніка, а просто бажання якнайшвидше цю проблему вирішити і повернути спорт в своє життя. Ось. І тому так, от я не уявляю просто життя без силових тренувань зараз. І навіть коли мають такі періоди, що типу, мені треба більше відпочинку чи відновлення, бо таке, буй... таке буває, то я просто даю собі на це час. І від цього потім я починаю навіть сумувати там, за залом. І я повертаюся назад ще з більшою мотивацією і силами. І як максимально, скільки часу це мені треба було, щоб відновитися, це був тиждень. От більше тижня в спорту я просто не витримую. Я починаю відчувати, що мене просто чогось бракує, начебто неповноцінна така рутина мого життя. І от потім я перенесла... Таке бачення на кожну звичку, яку колись насильно намагалася ввести в своє життя, там притримуючись цього 80 на 20. Залишаються завжди мої 20% для лінивої або втомленої Каті, яка знає, що має на це право і завжди буде почута, і їй не потрібно для всіх виглядати, що вона робот, і вона ніколи там ні, не може випити, що вона ніколи не розслабляється, що вона ніколи не ходить ні на які тусовки. Ні. От і це саме найголовніше, що я почала думати тільки про себе. Бо в першу чергу я хотіла бути не ідеальною, що для когось, що для себе, а просто кращою версією себе. Тобто створити таку саму, просто кращу буденність, чим я вже маю. І прагнути до цього, що я роблю зараз. Тому якщо у вас є такий намір знайти цей баланс між повсякденністю теперішнього я і того, яким ви, ви хотіли стати, то перше, що повинно бути у вас завжди на першому місці, це відчуття своїх потреб та бажань. Бо любі звички ми вводимо в життя тільки поступово і без цих відмов від дозвілля, чи там з друзями, чи улюбленого серіалу. Можливо, у вас є якісь свої такі речі, які вам подобаються, але вони не вважаються продуктивними. Будь ласка, залишайте їх в своєму житті. Бо який має сенс бути 2014-2017 продуктивним, якщо ти не відчуваєш Перше, повної свободи своїх дій. Друге, щастя від банальних речей, бо вони якби, займають там, 50-60% нашого дня. І от у мене навіть був такий друг, якого я знаю ще ну, дуже близько з дитинства, і мене завжди вводило шок, як він поєднує всі ці речі в своєму житті. Ну от як він і не вдаряється чисто в якісь там гулянки, тусовки, і не вдаряється в тотальне програмування свого якогось розвитку в житті. Але в той самий час він і багато читає, і створює власну справу, не витрачає багато часу на соціальній мережі і проводить час з сім'єю. І коли ти його зустрінеш, він завжди в доброму гуморі, тобто завжди, завжди, завжди на позитиві. А зараз просто розумієш, що в нього не було такої ідеї заборон, або там впровадження, все, і зараз, всю секунду. Він навіть не думав про себе, як про якийсь, знаєте, проект, типу, все, з завтрашнього дня і міняє своє життя. Він просто, якщо щось сподобалось або хотілося, він вводив, поступово якісь нові інтереси або заняття у своє життя знаходяться і для цього час. А коли мав вільний від цього час, продовжував вести своє нормальне соціальне життя з друзями, чи там це відносини, сім'я, чи якісь свої, навіть просто час для себе, там, що ти хочеш робити. І, як я вважаю, то це є ключ К балансу двох важливих частин нашої повсякденності. Бо омрієне життя, воно в голові у нас не включає ті форс-мажори, хвороби в тому, або періоди, коли у нас просто тупо нема сил. Ми завжди уявляємо все так перфекційно, без подумок про те, що реальність вона різна, і що саме це робить її такою цікавою, що саме це робить життя насиченням, що воно може бути таким контрастним, його різноплановість і навіть якась недосконалість. Бо піклуючись про цю ліниву, втомлену всю себе, даючи час на нічого робіння, іноді це дає нам більше результату та сил на творення омріяного себе. Хоча в голові це повний парадокс. Дякую, що дослухали мій подкаст до кінця і я буду дуже вдячна за підтримку оцінкою та підпискою на мій канал, де я буду ділитися цікавими ідеями та думками на тему розвитку особистості, свідомості та піклування про себе. Бажаю всім вдалого дня і балансу в житті. Па-па!